0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight – Stan Epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Ryszard Łuczyn i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest czwartek, 4 czerwca. W Polsce zarejestrowano prawie 25 tysięcy osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zmarło ponad 1100 osób. Na świecie jest ponad 6,5 miliona zachorowań i ponad 385 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl ukośnik koronawirus. Sejm, głosami całego klubu PiS, udzielił wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego. Wniosek o to złożył dziś znienacka sam premier. Jak argumentował, w dobie koronawirusa potrzebna jest jedność między władzą ustawodawczą, wykonawczą i samorządami. Udzielenie wotum zaufania ma według premiera przeciąć organizowany przez opozycję festiwal Awantur.
1: Potrzebujemy jedności. Jedności między władzą wykonawczą, władzą ustawodawczą, między Sejmem, Senatem, panem prezydentem, rządem i samorządami. I dlatego pan prezydent zaproponował, żeby przeciąć ten festiwal, który państwo próbujecie urządzać. Ten festiwal Awantur. Żeby po prostu powiedzieć, sprawdzam. Jeżeli macie wystarczającą liczbę głosów, to odwołajcie nas. Albo przestańcie jątrzyć, przestańcie judzić, przestańcie wymyślać tematy zastępcze. I dajcie nam działać, nie przeszkadzajcie.
0: Oprócz chwalenia się sukcesami rządu, Morawiecki dużą część wystąpienia poświęcił na atakowanie opozycji, w tym za 8 lat rządów koalicji PO-PSL. Zarzucał opozycji, że... Nie było planu dla rodzin wtedy,
1: ale jest plan dla rodzin teraz. Jest teraz taki plan dla rodzin, który ma Platforma Obywatelska. To jest taki plan, nazwijmy go umownie, plan Rabieja Trzaskowskiego. To jest plan ataku na rodziny, to jest plan, który grozi polskim rodzinom, a my mówimy bardzo wyraźnie, my mówimy bardzo jednoznacznie, że podniesienie ręki na dzieci, na dzieci w polskich rodzinach jest niedopuszczalne, że Granica pomiędzy rodziną a ideologią, a waszą ideologią, waszymi eksperymentami ideologicznymi musi być postawiona twardo i my jesteśmy gwarantem, że nie będzie ingerencji. W całej Polsce nie będzie takiej ingerencji, jak już odbywa
0: się w niektórych miastach rządzonych przez Platformę Obywatelską. Inicjatywa premiera spotkała się z krytycznymi komentarzami opozycji.
1: Dlaczego jesteście kłamczuchami, wrednymi kłamczuchami, którzy dla władzy Są w stanie zgłosić wniosek o wotum zaufania tylko po to, żeby przez trzy dni być w mediach, żeby przez trzy dni błyszczeć, żeby trzy dni pokazywać, że jesteście. To się skończy tak. Najpierw Duda przestanie być prezydentem,
2: a potem przestaniecie rządzić.
0: Mówił przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Z kolei Rafał Trzaskowski skrytykował PiS za składanie wniosku o wotum zaufania w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów z 1989 roku.
1: Rządzący po to, żeby uzyskać i pan premier osobiście uzyskać wotum zaufania od większości parlamentarnej. To też pokazuje, w jakim stanie w tej chwili jest ta większość parlamentarna, że musi szukać większości akurat w taki dzień. Ale przede wszystkim, że zamiast Cieszyć się dzisiaj tym świętem. Cieszyć się właśnie z takich momentów jak ten moment dzisiaj, kiedy możemy być dumni z biało-czerwonej i kiedy możemy być razem. To niestety rządzący znowu
0: używają tego dnia, żeby dzielić, a nie łączyć. Po ludzku jest mi po prostu bardzo przykro. Zgodnie z harmonogramem prac Sejmu, posłowie jeszcze dziś mają zająć się wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, którego przykrycie było najpewniej jednym z celów inicjatywy premiera. Sejm zajmuje się również projektem Andrzeja Dudy o dodatku solidarnościowym i podwyższeniu zasiłku dla bezrobotnych. Dodatek solidarnościowy będzie nowym świadczeniem przysługującym osobom, które straciły pracę z powodu epidemii. Pobierający ten dodatek będą objęci ubezpieczeniem społecznym, którego koszty również pokryje państwo. Świadczenie w wysokości 1400 zł będzie można dostawać przez 3 miesiące. O szczegółach prezydenckiej propozycji rozmawiałem z analityczką do spraw gospodarczych Hanną Cichy. Haniu, zgodnie z prezydenckim projektem osoby, które straciły pracę w związku z epidemią koronawirusa, miałyby dostawać specjalny dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł. Brzmi dobrze, ale żeby ten dodatek dostać trzeba spełnić kilka warunków. Jakie to są warunki i do kogo właściwie ten dodatek trafi?
3: Dodatek trafi do osób, które straciły pracę po dniu 31 marca 2020 i... Pracowały wcześniej przez co najmniej 90 dni na podstawie umowy o pracę. To oznacza, że te pieniądze nie trafią w zasadzie do tej grupy, która straciła pracę jako pierwsza w wyniku wirusa, czyli do osób, które pracowały na podstawie umów cywilnoprawnych, czy na przykład musiały zamknąć swoją działalność gospodarczą w związku z pandemią. A wiemy, że pracodawcy w pierwszej kolejności rezygnowali właśnie z tych pracowników, których było im najłatwiej zwolnić z tych na umowach cywilnoprawnych. Drugą ważną rzeczą jest to, że ten dodatek w nazwie nie jest dodatkiem, nie nie jest dodawany do zasiłku dla bezrobotnych, ale jest zamiast zasiłku dla bezrobotnych, który obecnie jest dużo niższy niż te 1400 zł, więc przez trzy miesiące osoby, które straciły pracę w ostatnich dwóch czy trzech miesiącach mogą zamiast zasiłku dla bezrobotnych, pobierać to wyższe świadczenia.
0: A potem, jak rozumiem, wrócą do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Prezydent proponuje też, żeby podnieść ten zasiłek.
3: Tak, zasiłek dla bezrobotnych ma wzrosnąć i to dosyć znacznie, bo z obecnych 861 zł aż do 1200, ale dopiero od 1 września. Czyli te osoby, które teraz będą pobierać ten dodatek solidarnościowy, od września mogą liczyć również na wyższe zasiłki, no i te zasiłki już będą obowiązywały wszystkich bezrobotnych, także tych, którzy stracili pracę na początku marca, albo tych, którzy nie pracowali na podstawie umowy o pracę, ale mieli inny tytuł zatrudnienia, który uprawnia ich do zasiłku dla bezrobotnych, ale nie uprawnia ich do tego nowego dodatku.
0: Ale te osoby, które dodatku solidarnościowego nie dostaną, na razie będą dostawały zwykły zasiłek dla bezrobotnych w starej wysokości.
3: Tak, i to sprawia, że to rozwiązanie, jeżeli miało łagodzić rzeczywiście e, społeczne skutki pandemii, no będzie po prostu mało skuteczne, bo osoby, które straciły pracę jeszcze pod koniec marca, a wiemy, że takie osoby też są albo w kwietniu, będą przez cały ten okres dostawać, e, po pierwsze już dostają przez e, dwa miesiące dosyć niskie te świadczenia, bo ten zasiłek jest obecnie gdzieś w okolicach e, między minimum egzystencji a minimum socjalnym jest bardzo niski, więc będą dostawać teraz dosyć niskie świadczenia i muszą poczekać na podwyżkę aż do września.
0: Czyli problemów polskiej gospodarki raczej to nie rozwiąże. Czy oceniasz to jako zagrywkę kampanijną, czy realną pomoc?
3: Ta przyszła wysokość zasiłku dla bezrobotnych będzie realną pomocą, no ale nie rozumiem, dlaczego to rozwiązanie nie jest wprowadzone. No najpóźniej od 1 czerwca tak naprawdę, dlaczego nie zostało wprowadzone wcześniej? To ani nie było bardzo trudne do przewidzenia, że wzrośnie bezrobocie, wszyscy się tego spodziewali, ani nie jest to jakaś bardzo skomplikowana zmiana legislacyjna, nad którą trzeba by bardzo długo pracować. No i w porównaniu do tych zmian, które rząd przygotował i już wprowadził, które są i dużo bardziej skomplikowane, i dużo droższe dla systemu finansów publicznych, to jest to dosyć mała zmiana, więc wprowadzanie jej w połowie czerwca, no chyba ciężko interpretować inaczej niż jako krok pod kątem wyborów.
0: W sieci kupujemy coraz więcej i coraz częściej. Czy to oznacza, że stacjonarne sklepy skazane są na porażkę? Jaka jest przyszłość handlu w internecie? Jak wygląda technologiczna i logistyczna transformacja firm, które chcą skorzystać na tym trendzie? Sprawdzimy to w dzisiejszej audycji. Przyszłość jest dziś. Jednym z naszych gości jest wiceszef Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Karol Krzywicki, który twierdzi, że większa sprzedaż online zostanie z nami również po epidemii koronawirusa. Z pewnością zostanie.
2: Jest, jestem co do tego przekonany, że zostanie, chociażby z kilku przyczyn. Prawdopodobnie, no, nie mamy twardych danych, ale prawdopodobnie czeka nas. O ile nie recesja, to, to bardzo zwolniony rozwój w kolejnym roku. Co oznacza, że jednak osoby, które dokonują zakupów, będą coraz ostrożniej podchodziły do wydatkowania swoich pieniędzy, swoich oszczędności. A więc szukanie ofert jest znacznie łatwiejsze, takich atrakcyjnych, promocyjnych, nazwijmy to, w internecie, gdzie de facto nie ma sezonowych wyprzedaży, które mam w sklepach tych, tych rzeczywistych, czy w centrach handlowych, czy, czy na ulicach. Kolejna sprawa. Jest związana z tym customer experience, że doświadczyliśmy tego na własnej skórze, że to jest łatwe, że to jest bezpieczne, że jest tańsze. De facto te zmiany, które były też w przepisach związanych właśnie z pierwszą, drugą i trzecią, które ułatwiły nam odbiór przesyłek, gdzie już nie musimy kurierowi tego, podpisywać, więc to też spowodowało, że poczuliśmy się, że to jest to bezpieczniejsze. Więc tutaj myślę, że, że doświadczenie klienckie, ten customer experience plus możliwość zaoszczędzenia na tym spowoduje,
0: że już pozostaniemy przy tych zakupach na pewno w liczbie większej niż do tej pory dokonywaliśmy. Całej audycji przyszłość jest dziś możecie wysłuchać w aplikacjach podcastowych. Według amerykańskich władz pięć firm ma największe szanse na stworzenie szczepionki na koronawirusa. Dostaną one pomoc finansową i logistyczną od państwa, a są to Moderna, AstraZeneca współpracująca z Uniwersytetem Oksfordskim, Johnson Johnson, Merck i Pfizer. Szef Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych Anthony Fauci powiedział, że do grudnia Amerykanie powinni mieć do dyspozycji blisko 100 milionów dawek szczepionki, a z początkiem 2021 roku już kilkaset milionów. Produkcja najbardziej obiecujących szczepionek ma rozpocząć się jeszcze przed potwierdzeniem ich efektywności. Oczekiwania Fauci'ego idą wbrew stanowisku wielu ekspertów, którzy dotychczas wskazywali, że na opracowanie szczepionki potrzeba minimum 12-18 miesięcy. Więcej o poszukiwaniach skutecznego leku i badaniach nad szczepionką możecie usłyszeć w naszym nowym podcaście Remedium. Premierowy odcinek już 8 czerwca. Obserwujcie nową audycję w najważniejszych aplikacjach podcastowych. Dzień dobry, nazywam
2: się Piotr Żakowiecki i jestem analitykiem do spraw zdrowotnych w Polityce Insight. Zapraszam Państwa na nasz nowy podcast pod tytułem Remedium. Opowiemy w nim o drodze do pokonania COVID-19. Przyjrzymy się poszukiwaniom szczepionki, wyścigowi farmaceutycznych gigantów, a także tym, czym zajmują się mniejsze firmy i instytucje badawcze. Weźmiemy pod lupę testy i polską infrastrukturę laboratoryjną. Zastanowimy się, jak rozsądnie testować, by mieć klarowny obraz epidemii. Zajmiemy się również lekami, które mogą pomóc w zwalczaniu koronawirusa. Już istniejącymi i zupełnie eksperymentalnymi. Do rozmów zaprosiliśmy lekarzy, naukowców, ekspertów, przedstawicieli biznesu i instytucji państwowych. Partnerem audycji jest Akademia Pact Pfizer. Pierwszy odcinek już 8 czerwca a znajdziecie nas we wszystkich aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Zapraszam na wspólne poszukiwanie remedium na koronawirusa.
0: Wczoraj niemiecki rząd ogłosił kolejny pakiet pomocowy dla gospodarki w wysokości 130 miliardów euro. Negocjacje wewnątrz koalicji chadeckich partii CDU i CSU oraz socjaldemokratycznej SPD trwały dwa dni. Pakiet zostanie przegłosowany przez parlament w ciągu najbliższych tygodni. O szczegóły niemieckiego programu wsparcia dla gospodarki pytałem analityka do spraw europejskich Pawła Wiejskiego. Paweł, co jest w nowym niemieckim pakiecie stymulacyjnym? Zacznijmy od tego, że to
4: jest 130 miliardów euro dodatkowego wsparcia dla gospodarki po tym, jak już w marcu Niemcy zaakceptowały pakiet w wysokości 750 miliardów euro. Już wtedy był to największy pakiet wsparcia dla gospodarki w Europie. Teraz stał się jeszcze większy. No i stało się tak dlatego, że Niemcy stwierdziły, że to, co zrobiły dotychczas dla gospodarki, nie powstrzyma niemieckiej gospodarki przed recesją. Więcej niż się spodziewano ludzi skorzystało z systemu, w którym można ograniczyć czas pracy, zachowując miejsca pracy, czyli to Kurzarbeit. Więc... Partie koalicji siadły do negocjacji, które trwały prawie dobę i zgodziły się na 30 miliardów, z czego największą częścią są inwestycje. Około 50 miliardów pójdzie na inwestycje w zieloną energię, w różne innowacyjne przedsiębiorstwa itd. itd. Do tego obniżony zostanie VAT, podatek VAT z 19 do 16% do końca roku co będzie samo w sobie kosztować 20 miliardów euro. Jest 300+, plus dodatek dla rodziców 300 euro jednorazowy, żeby wesprzeć ich w tym trudnym czasie. Jest odrobinę dla gmin, którym spadły dochody przez kryzys. To jest coś, na czym szczególnie zależało socjaldemokracji czy SPD. I w socjaldemokracji mieli nadzieję, że będzie to dużo więcej pieniędzy, ale w końcu w rozmowach koalicyjnych udało się ustalić tylko tyle. No i co ciekawe, powiększona została dwukrotnie dopłata do samochodów elektrycznych. Teraz będzie to 6 tysięcy euro. Nie ma za to w pakiecie wsparcia dla samochodów z silnikami spalinowymi, czego bardzo chciały z kolei
0: firmy no, z sektora motoryzacyjnego w Niemczech. I co nam ten pakiet mówi o wizji niemieckiej gospodarki w dłuższym terminie?
4: No przede wszystkim jakby oczywiście już dawno została zakopana reguła czarnego zero i takiego braku deficytu budżetowego. W tym momencie Niemcy porzuciły ten pomysł, co jest zupełnie zrozumiałe, no i co widać również na poziomie europejskim z tym funduszem odbudowy, który był inicjatywą francusko-niemiecką. No ale to, co mówi rząd niemiecki, to to, że ta odbudowa ma być mimo wszystko zielona. Prawie połowa tych nowych pieniędzy Pójdzie na zielone inwestycje. Niemcy nie ugięły się pod naciskiem firm motoryzacyjnych, żeby dopłacać do samochodów z silnikami spalinowymi, co miało miejsce po poprzednim kryzysie ekonomicznym w 2008-2009 roku. No i oni uważają, że stać ich na to, żeby wspierać w ten sposób gospodarkę, w sensie, że ta dyscyplina budżetowa, którą promowali dotychczas, daje im większe pole manewru do wspierania gospodarki i odbudowy jej w, w tej powiedzmy zielonej formie.
0: Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Ryszard Łuczyn, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Hanna Cichy, Paweł Wiejski, Tytus Wilam, Karol Tokarczyk i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. We wtorki w Energii do Zmiany, w środę w kampanijnym Dużym Pałacu i w piątki w audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.